0: 今回が第196回目の放送となりますこのラジオはもう子供じゃないけど大人にはなりきれないそんなオタクが世界へ届ける奇想天外高等無形絶体絶命ジャンプ感想ラジオとなっておりますお相手は私田中でお送りいたしますさあ今週の『ジャンプ』は2023年第30号開け時代の最前線梅雨を吹き飛ばす熱血新連載2連弾第2弾のアイスヘッドギルが表紙関東カラーとなっておりますさあというわけで今週も元気にラジオを撮っていきたいと思うんですがあのー、ね私事と,というか、まあ、それどうでもいい話なんですけどあの先日ちょっと風邪をひきましてあの、まあ、風邪をひいただけなら、まあ、コロナとか、ね、インフルじゃなくて、まあ、その点においては良かったと言えるんですけど、まあ、風邪をひいただけにとどまらずですねあの中耳炎をこう併発してしてまったんですよいや僕人生で初めて中耳炎になったんですけどいやめちゃくちゃきつかったですね。なんかね、よく子供があがプールのあととか中耳炎とかなっちゃったりするみたいなのは聞いたことあるんですけど僕中耳炎ってただその耳が痛いとか,なんかその炎症を起こすとか聞こえなくなるとかっていうだけだと思ってたんですけど確かにそのあの耳が聞こえなくなったりもしたんですけどその熱が出るっていうの僕知らなくてですね。なんか風邪ひいた熱がえらい下がらないなと思ってたらなんかどうやらその中耳炎からくる熱だったみたいで結局なんかあの中耳炎だけでもう熱最高で38度ちょいとか言ったりしていやー全然めちゃめちゃきつかったですねあの今もうまだねあの感知してないんで、まあ、熱は下がったんですけどあの耳がねまだいまいちこう聞こえないっていうかなんか自分の声がすごくでかく聞こえるみたいなねあの感じなんで。あのもしかしたらラジオを、ね、あの,この方にもちょっと影響は出てるかもしれませんけどちょっとねなりとぞご容赦だければなと思いますというわけで、えー、今週のアンケートの発表に参りたいと思います、えー、私田中は今週の1位は今週の新連載アイスヘッドギルそして2位暗号学園のいろは3位ウィッチウォッチとなっておりますそれでは1作品目参りましょう『氷の世界』が舞台の『ハイファンタジー』が連載開始アイスヘッドギギルルル第1話ギルソウルとリッチいというわけでね、あのーまあ、今回の改変期2連続新連載第2弾ですよ。第1弾はね先週連載開始した、えー、川田先生の「アイあのー。明日かけるそしてあの2連弾の第2弾がですね今週始まったこの「アイセットギル」というところでねいやーハイファンタジーですねハイファンタジーやっぱ最近の「ジャンプ」でなかなかこうハイファンタジー作品がこうなくてでもっと言うとそのハイファンタジー作品でいうガッと人気のの出た当たった当っっ作品っていううもねこうなかなかやっぱないですよねそれだけハイファンタジーって書くの難しいんだろうなっていうのは思うんですけどまあだからこそねあのハイファンタジー作品にチャレンジしようというその気概だけでね応援したいなという気持ちになりますよねはいただそのちょっとみんなもね思ったと思うんですけどなんか今週始まったこのアイスヘッドギルこうね底はかとない鬼滅風味を感じますよね。あのもちろんそのあの全然ね。あの鬼滅っぽいお話とかってわけではないんですけど、なんかこう作品全体からね。あの鬼滅っぽさっていうとちょっとまあ、違うんですけど、なんか風味を感じますよね。これ、何が原因なんでしょうね。うんまあ、絵柄はまあ確かにちょっとなんか所々。あの鬼滅っぽさというか、うん、後藤家先生っぽさというかね主人公の造形みたいなのは感じはちょっと鬼滅感もあるしあの敵のねあのリッチが首を切られるところとかあとアクションの一枚絵の感じとかもなんかこうそれがだからどうこうっていうわけではないんですけどあただ、ね、鬼滅の絵柄自体はちょっと人を選ぶようなところもあるし。うんあんまりこう寄せてるつもりはもちろんないんでしょうけどなんかそういうところじゃないねあの何かに似てるって言われていいことあんまないんでねあのそういうところじゃない良さをねこう見つけていきたいなと思いますよね。いい今週ね始まったアイスヘッドギルまあタイトルから分かる通りちょっと氷の世界っぽいんですよねうん設定というかまあ世界観としてはその氷に覆われた世界で。なんかディスコミュニケーションっていうまあ漫画がジャンブスクエアでやっててそれもまあ雪,が雪に覆われた世界なんですけどこうなんかねそのディスコミュニケーションの作者の方もね雪を山を舞台にするとこう背景を描かなくていいから楽みたいなの言ってたんですけどなんかそれ以外の理由ってね今回あるんですかねなんかこう氷の世界っていうところが今後どう物語に絡んでくるのかっていうのはすごい気になりますよね。やっぱハイファンタジー作品で求めるものってこうその世界観を味わいたいってところじゃないですか、うん、だからこうねあのこのアイスヘッドギルもなんかすぐ、ねね、次の街に行ったりいろんな街行ったりとかっていうよりはもっとこう、まあ、じっくりやると、ね、ちょっとまあ語弊があるというかあんまいいところばっかりじゃないかもしれないですけどじっくりこの世界がどういう世界なのかっていうのをこう描いてほしいですよね、うん、それでいうと、あのー、最近やった、あのー、最近あったあのハイファンタジー作品で言うと銀河と龍ナ,、うん、ナもハイファンタジー作品でなんか序盤の方はね結構なんかドラゴンみたいなのが出てきたりなんかいろんなその世界ならではの動物とか、まあ、文化風俗っていうのが描かれてすごくねワクワクした記憶があるんですけどこの、あのー、アイスヘッドギルに関してもねそういうところ見せてほしいなと思いますよね。うんなんか北欧チックな感じなんですかねあの雰囲気でいうと「まあ、バイキング」とかなんかそういう北欧的な世界観なのか,、うん、なんかジャンプでいうと意外と珍しいところなのかなと思う気もしますし楽しみですね、うんまあ、そのその設定面でいうとやっぱりその主人公がおの使いっていうのがちょっと一番チャレンジを感じますよね。でしかも、斧って言ってもそのでっかいい、そのいわゆる旋歩みたいなやつじゃなくて、どっちかというと、その手斧じゃないですか確かに、ね、雑によくある主人公みたいに剣を持たせるというよりは独自色を感じるなと思うんですけど、ただやっぱり見た目のかっこよさって、どうしても剣に比べると出しづらいのかなとも思うんですよね、やっぱり。うん、だから今回このアイセットギルの主人公も手、ま、斧、あの使いなんですけどえっと無回転なんとかギリとか1回転とか3回転とかって、まあ、分かりやすくその技がどのぐらい強いかっていうのがね、あのー、示されて、まあ、いいアイデアなんじゃないかなとも思いますし。やっぱ技名を出すかっこい,いさみたいなのあるじゃないですかそれこそ「鬼滅」で言うとね「水の呼吸」「一の型」みたいな,なんかそういうための部分とかも作りやすそうでいやこれはその斧を描く上ではまあなかなか必須級のねあの設定なんじゃないかなと思いますよねうんあのただまあ剣に比べてこうどれだけね技の発展性っていうのを持たせられるかっていうのが鍵ですよね剣だとまあその普通に縦振りと横振りと突きとあとまあワンピースみたいに飛ばす斬撃だったりとかえ消える斬撃だったりとかあと居合斬りとかねなんかそういうまあいろんなところで使われてる分いろんな技の引き出しってあるんですけどなんか果たして斧がどれだけこう叩き割る以外にどんな使い方をされるのかっていうのはすごく楽しみなところですよね。まあもちろんそのハイファンタジーだからね応援したいという気持ちはすごくあるんですけど今週1話通してなんかこう読みづらさがちょっとあったかなっていうのを感じて。全体的にこうなんか詰め込まれてるなというか、まあ、その分テンポがいいのはあるんですけどな,なんかこうセリフの流れが追いづらいというか何がどうなってるんだろうってうちょっと困惑したところはだったんですよね会話がこううまくつながってないというか主人公というかその登場人物たちの心情がうまく描けてないとかなんかちょっとそういう、まあ、ところが気になりつつあったかな、うん、あまだ一話なんだよねまだ全然わかんないんですけどただやっぱその分さっきも言ったように。あのこの第一話テンポの良さっていうのはかなり感じててあのその主人公がどういう生まれででどういう能力があって、えー、今後どこういう目的があってで物語上第一話の中でもヤバヤ場を作った上で最後村を出るってここまでをぎゅっとまとめたのはいや素直に一話としてなかなかいいんじゃないかなと思いますよね。うん、やっぱこうねジャンプ読者としては主人公が一話で村を出るっていうところには。こうなかなかね。こだわりがある人も多いでしょうし、うん、やっぱどんなに設定と絵が魅力的でもね。そのなかなか物語が始まらないっていうところで、つまずいたあのレッドフードっていう前例もありますしね。そう考えると、今週のこの1番の構成っていうのは、まあなかなかいいんじゃないかなって思いますよね。うん。まあ、ね、色々その鬼滅っぽいとかね。あのちょっと読みづらさがあるとか言いましたけど、まあ、やっぱハイファンタジー作品であることっていうところと、あと、氷の世界っていう、まあ、近年のジャンプだと、まあ、あんまり今銀河と龍楽とかありましたけどね、その人気が出た作品でいうとあんまりないような設定というところで、ちょっと真新しさもあって、うん、なかなかキャラデザイさもね魅力的だったりとかもするんでね、いや2話以降もね、応援していきたいなと思いますね。頑張ってほしいと思います。はいというわけで、えー、今週に2作品目参りたいと思います。掲載順が安定してきた。これは安心してもいい感じですか？暗号学園のいろは第29号敵を知り、己を暗号化すれば百戦して危うく。というわけで、えー、ここ最近ずっと入れてる暗号学園のいろはなんですけど、ね、今週描かれたのが VSE 組編の第3戦目、まあ、中堅戦と副将戦をまとめてやるっていう話だったんですけどあの先週ラジオでお話ししたのはあのきっとねああごめんなさい、えー、とまず何の戦いをしてたから話しましょうか、えー、と今回、えー、問題の出題者側としては、まあ、その友香子どっちが本物のゆかこを当てるかっていう勝負になる。でえー、怪盗側であるいろはたちはカメラオブスキュラっていう、まあ、暗室みたいなところに入ってでそこにあの小さく開けた穴から見える景色映し出されて見える景色に映った友かこがあの左と右どっちが本物かっていうのを当てるっていう、まあ、そういう戦いだったんですけどあの先週のラジオでちょっと話したのはこれどっちも本物っていうオチだろうみたいな話をしたんですよね。うんなんか先週の花あの「暗号学園のいろは」の中で選択肢はまあ3つあって1つは左が友香子のパターンそして右が友香子のパターンそしてどっちもゆか子ではないパターンってめちゃめちゃ言われてたんであこれはもうねあの第4の選択肢どっちもゆか子っていうパターンでしょうきっと間に鏡を置いてるんでしょうみたいなお話をしてたんですけどいやものの見事に予想通りの結果でしたね。うん、まあこれは、うん、結構分かった人当たった人も多いんじゃないですか、うん、でそこ当たったこと自体はねあのそんなに、あのー、意外じゃないんですよんか結構ツイッターの他の人のね反応を見る感じも結構みんな同じようなんですよどっちも友香子だろうっていう予想はしてたんでそれはまあ、あのー、当然。当たったこと多いんだろうなってのは納得できるんですけど、ただ正直この中堅復勝戦、内野間にはこう理由をつけてあの A 組負けると思ってたんですよね。だってここで勝っちゃうと、もう V.S.E 組編が終わってしまうじゃないですか。初戦夕方太陽が勝って、で二戦目巨ラが勝って。で3戦目、あのゆか子が出てきて、あごめんなさい、2戦目勝ったのは、えっと、シュータンですね、シュータンが勝って、で、中堅副将戦で、ゆか子と、えー、キョラリンで勝つっていう、もうストレートに勝っちゃうんで、E いい組の見せ場らしい見せ場が、ちょっとなかなかないっていうところが、うん、気になるところだったんですよね。と思っってたらやっぱさすが、ね、そこは西尾一新そういう意味では読者の予想を裏切ってきてまさかこの、ね、副勝中堅戦もあの勝利して結局 E 組に対してはストレート勝ちといやこれは予想できなかったですねただ漫画的な面白さを言えばここで負けておいてまあ2対2になって最後対象のイロハ勝っって占めるっていううのがまあセオリーだと思うんですけどそういうのを差し置いてでもこう全体として話を進める方向に持っていくと確かにそうするとまあテンポも良くなるし新しいキャラクターを登場させることもできるしあとまあ当衆さ一派の凄さも際立つし確かにいいことづくめではあるんですよねうんいやさすが日中神先生だなと思うところではあるんですけどただ言ってしまえばそのねあの暗号自体はまあ分かっ,分かったというかその当たったんでそのつまんないかって言われるといや決してそんなことはなくて今週その岩崎先生の絵がめちゃくちゃ良かったくないですか特にあのみんなで逆立ちするシーンがあるじゃないですか3人で逆立ちするシーンいやここがねめちゃくちゃかっっここいいシーンだだななと思ってなんだこの構図はめちゃくちゃゃく難しい構図してるしその3人の逆立ちプラスまあこけちゃってる集団を入れ全員を画角に収めていや今週の岩崎先生これすごいですよね、うん、でしかも今週最後の方に新キャラ大量投入までしてるんですよ岩崎先生の労力としてめちゃめちゃすごいことしてますよね仮にその暗号が分からなくて不満だったりとか、逆に暗号が解けてしまって物足りないなってなっても、こうやって岩崎先生が毎週毎週、バチクソうまい絵を描いてくれるだけで、やっぱ漫画を読む上での満足感がこう、ぐっと上がるんですよね。いや、さすが、岩崎西尾タッグ、もうめちゃめちゃバッチリだなって思いますよね。いやちなみに今週最後ねその B 組が、ね、次回の対戦相手として出てきたんですけど彼らってまあ情報かくチームなわけなんですよだからどんな戦いをねしてくれるのかすごく楽しみですよね VSE 組編は東洲最一派が、まあ、メンバーでやりましたけど VSB 組編はまた違うキャラクターになるんですかねなんかいまいちこうあのまだミスとかで掘り下げられなかった他のキャラクターたちもここでグッと掘り下げられたりするんでしょうかはい、イエスの一派とかね匿名希望をちゃんとした茶祭とかなんかそういうところであのまたキャラクター掘り下げていくんですかね、うん、ちなみにあの今週最後の暗号出たんですけどこれあれですよね1文字飛ばしに読むと意味が通るようになってるってやつですこれも結構あのツイッターではねあのー、あ当たってるというかまあ解読してる人多かったんで、まあ、これも多分正しいでしょうねはいいやそれにしてもねいや、南郷学園のいろは、今年、ワンピースと呪術救済でしたけど、まあ、それでも、ね、掲載順真ん中より上ですから、真ん中ぐらいかな、ですから、まあ、少なくともまああの早期打ち切りっていうのはまあ回避できたっていうところなんですかね、それだとすごくう嬉しいですね。ある程度は一安心できそうということでね来週からまあ無理に毎週アンケート入れなくてもいいかなとそう思います、はい、さあというわけで2作品目こんなところでよろしいでしょうかそれでは3作品目講習最後の作品に参りたいと思いますこんなに急に災いの日が巫女たちの明日はどっちだウィッチウォッチ114話災いの日1あというわけで久しぶりの「ウィッチウォッチ」なんですけどいや正直ね先週まで、あのー、そのニコが告白するって言ってこうプロワーさんに,のにねなんか相談して、あのー、おまじないを教えてもらった結果1人で「あのー、森仁の頑張ってるなんか運命の木の下見るどこに行く?」って話だったじゃないですかでなんかニコが1人にされるって何かすごくそういう話に自然に持っていかれるって何かめちゃめちゃ不安だなって。っって思って思いやまさかクロワさんがウォーロックじゃないだろうあんななんかパンの話とかあったのにまさかクロワさんがウォーロックではないだろうとか思ってたんですけどいやマジでそうでしたねいやー嫌な予感って当たるもんですようん今週このクロワさんのねあの自己透析だったりなんか狂気的なこうキャラクターというかね母親へのゆがんだ愛が現れてたりとかねなんかめちゃめちゃいいキャラしてるなと思いましたね、うん、やっぱでもその篠原先生巧みだなと思うのはあのかつてねあのウォーロックとはどういうやつだみたいな説明がされてたんですよ作中ででウォーロックっていうのはなんかただ単に悪い魔法を魔法を使うことで悪いことをするやつがウォーロックなのではなくて魔法を悪いいこととに使ってくその石が黒くなった後初めて魔法を使った時にウォーロックと呼ばれるんだっていう説明がされてて。それをこう逆手に取るというか、まあ、その設定を踏まえてこのクロワさんは石はもうずっと前から黒くなってたけど確実に2個を仕留める瞬間まで魔法を使わなかったから5六ってバレなかったっていうこの扱い方がねやっぱめちゃくちゃうまいですよね伏線の,あのこういう伏線の張り方ができる篠原先生はねやっぱ漫画がうまいなと思いますよね。うんあとあのもう一個今週めちゃくちゃうまい伏線だったなと思ったのがもともと災いの日の予言って11月8日だってて言われてたじゃないですかでそれは何で11月8日かっていうと、えー、満月が欠けていき全てが覆われる時つまり皆既月食の日が11月8日だからその2個にとっての災いの日も11月8日だっていう話だったんですけど。それをこう、ね、実は皆、ま、既月食のことを指してるんじゃなくて落とし穴から、えー、ニコが見た景色のことを皆既月食だと見なすこれもねちょっと唸りましたよねああそういうことねってだからこそなんかしかも「応つってね、って日常コメディ的にあの11月4 8日がっていう日11月8日が、えー運命の日っていうのが分かってたらそれまでの期間はもう実際あってないようなもんというかその無限に引き延ばせるじゃんと思ってたからまさかそのこのタイミングで来るどのタイミングで来るかっていうのがもう読者にとっては全く分かんなかったんですよねだからこそ今週この急に災いの日が到来してびっくりするっていうのがありますよやっぱその今週冒頭から読んでいく中であの災いの日って蹴取られないようにねあのサブタイム最後の方に出すとかいや丁寧な先生ですよ本当にでね、まあ、来週からこうバトル展開をやるっぽいんですけどいやどうなるんですかね森人 VS ランは、まあ、因縁もあって、ね、しっかり真面目にバトル展開やるって分かるんですけど例えば美晴とかねどうするんですかねもうあの太陽がすごく、ね、弱い太陽に対して弱いっていうのもありますし美晴の,の対戦相手があの瞬間移動を使う魔女なんで例えばその日陰に隠れてても、ね、太陽の元にさらされたらすぐ弱っちゃうだろうし、まあ、共に戦えるのかってちょっと心配なとこはあるんですけどあれですかねあのなんかどうにかしてこう中学生組の助っ人とか来るんですかねフランちゃんとかジキル君とかが助けに来たりしたら熱いなと思いますけど。でその2個のところに助けに来たのは圭吾君で、まあね、やっぱりここでこう、あのー、気になるのはねあのネムちゃんが助けに来てくれることですよね圭吾君一応その浮く魔法ちょっと浮く魔法とか使えるんですけどやっぱそれだけじゃ倒せないからウルフにならないといけないとでも近くに三日月をがない三日月みたいな形のものがないのでそこをネムちゃんが助けに来るみたいな展開があるとねあのそっちの方の恋も新にしたりしてなかなかいいんじゃないかなって思いますね。いや何やともあれね「まあ、災いの日」1っていうことでねこっからしばらくはあのシリアス展開になりそうですけど、うん、すごく楽しみですね。はい、というわけで、えー、今週3作品お話ししてまいりましたがいかがでしたでしょうか。ね、あの今週196時間目なんですけど。やっぱり1、ね、人でこうラジオをずっとしゃべるっていうのは、まあ、なかなかこうモチベーション的にもこう話す内容的にもしんどいものがあってねうんちょっと200回ぐらいをめどに一旦このラジオを休止しようかなとかっていうね話もちょっとお田君としてたりとかしてうん、まあ、ちょっとどこまで続くか分かんないんですけどねあのもうしばしお付き合いいただければなと思います。はい。というわけで、今週のそんなことよりジャンプの時間だは、こんなところにしたいと思います。それでは、来週のジャンプでお会いしましょう。さようなら。